0: 收听教育电台，性别平等一节课。我是问温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容哦，今天节目内容性别慢慢聊。想跟大家分享的是一本漫画，这、就是由大辣出版社出版的《彩虹公寓》。而今天呢，我们要邀请到了就是这本书的执行编辑李小红，小红来跟我们分享《彩虹公寓》这本书。而今天的性别大八卦呢，想跟大家来谈一谈，就是。制服到就高中的那个校服啊，到底要不要秀姓名啊？因为呃日前呢，就是台北市的成功高中学生哦，因为有敢于就是呃、哦、同学走在路上哦，或是公车上、捷运上，因为制服上秀姓名，曾经被骚扰还有肉搜哦，所以呢，在上学期的服育委员会上提案呢，删除服育中规定呢。就是与左侧口袋上方绣姓名这样子规范，那么也顺利的通过这个服役委员会送校务会议表决。我们稍后来跟大家分享这则新闻。我们先进行性别大八卦，性别大八。今期没大八卦，想跟大家聊聊，就是高中学生的制服到底要不要绣上姓名哦。就是我一开始哦，前面开始跟大家分享，就是，呃，台北市的成功高中哦，因为就是有同学、有学生呢，就是呃，就是有被骚扰，甚至被揉搜哦，所以呢，他们就是呃，学生的自治组织呢，就代联会呢，在上学期的服育委员会呢提案哦，就是要删除这个。辅仪中规定哦，就是秀不要再秀姓名了，也顺利通过辅仪委员会哦。但是这个校务会议，本学期校务会议上呢，最后还是遭到了否决。那会议中呢，有部分老师认为说，如果不秀姓名的话呢，那老师就很难够分辨哎我学生状况啊，或者说不晓得这是我们学校的学生了、哦。但对投票的结果啊，就是呃，学生们当然并不是很能够接受哦，因为呢，就是呃，程序上一就是说，如果根据教育部所订定的呃，就是高级中等学校订定学生服仪这个服装仪容规定的原则，第一点就提到说呢，呃，校会议审议学生服仪仪容的规定的时候呢，除有明显违反校规规定的情形之外呢，不得修改。服装仪容委员会审议通过的内容，而且呢，教育部也在2014年呢，发给各校，就是校园内不得有性别不平等的现象。比如说，仅规定男学生秀姓名，那么如果查证有发生性别不平等的事实的话呢，这样就是要扣补助款，还有减半的惩处。其实大家可以去想想看哦，啊、呃，现在多数学校都规定，就是说男生要秀姓名，而女生不用的原因呢，是因为我们的一些性别刻板印象嘛，认为说那个女性哦，女生才会受到骚扰哦，那或认为说男生比较容易犯错等等哦，需要透过秀姓名来加强对学生的管理。但是其实大家知道吗？就是说，此刻当下，就是说，在二零二二年的今天哦，不管你的呃生理性别或性倾向，你都有可能受到了骚扰跟侵犯。所以这样子的说法。自然啊、哦，不能够成立哦。然后就是说，这样理由呢，在现在的性别平等教育法规之下呢，会被认定为违反这个性平法的理由。那另外就是，大家有没有想过说，现在大家都很注重这个什么隐私权啊、各自大家有没有想过说，其实，在你的那个。呃，制服上秀姓名，甚至秀学号，其实都有各自铺路的风险，对不对？所以呢，台湾青年民主协会呢认为哦，其实他们对针对这个问题有一些诉求，说教育部呢应该立即盘点有多少学校。目前仍以性别决定校服是否要绣姓名，也应该重新发函给各校，要求不得强迫单一性别必须绣上这个姓名哦。那么另外就是说，呃，校服修姓名对校外任一个陌生人来讲，都可以进入看见学生的姓名，那么进而连接到个人的社群平台哦，因为大家知道现在大家都有很多的那个呃社交软体哦，或是一些社群，明显已经侵害到学。生。身的隐私权，好，那么这个其实我觉得可以继续讨论哦，因为我一直觉得说要不要收姓名，其实还是跟性别议题有相关的。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台性别平等，一这个，我是温龙。我们现在进单元是性别慢慢聊啊，今天慢慢聊什么呢？今天慢慢聊想跟大家聊一本、呃、漫画啊，其实过去我们节目单元跟大家啊分享过啊一些漫画啊主题内容，但是跟性别教育有关的。而今天我们想要跟大家来谈哦这本哦《彩虹公寓》，很高兴。我们邀请到了啊、哦，就是这本书的执行编辑是大蜡出版社的行销企划，也是这本书的执行编辑哦，李孝红。孝红你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好
0: 。对，呃，其实我觉得，呃，用漫画形式来出这个呃彩虹公寓，大家听到一定就是跟同志比较有相关的议题，所以我今天哦，先一开始想问一下肖红，就是说，嗯。我不知道，就是说，那个大拉想出这本书哦的发想跟原起是什么？而且它是漫画、嗯，
1: 是呃，其实这个发想的故事还挺有趣的，因为大拉的出版品相就是、呃、三个类别是饮食、呃性爱跟漫画、嗯。然后我们其实公司的第一本漫画书就是麦仁杰老师的《侠客行》，它就是一个、嗯、呃以、就是。古代性爱场景有点像江湖》四十八首呃那种风格的作品，所以我们其实一直有在做结合性爱跟漫画的东西。那会想要做这个彩虹公寓这个主题呢，是因为呃除了我们的总编辑以外，大了很多的呃男性员工都是男同志这样子，所以那时候就是跟总编辑说，哎、欸，我们其实好像蛮有理由，也蛮有立场去做一个跟。同志多元性别相关的漫画、嗯，尤其是因为我们近年除了这本漫画以外，我们还出了一些跟性教育相关的书，嗯、像是呃《性启蒙》给青少年的性教育读本，哦、然后给呃不怕小孩问是否家长的、嗯，就是我们在试着用很多不同的角度去跟大家解释说，哎，性别这件事情到底是怎么回事？对，所以这次我们才选用了用漫画去呈现性别是什么样子的一个方式。嗯哼嗯，所以跟文字、跟纯文字应
0: 该会有很大的差别吧
1: ？嗯，其实蛮不一样的、嗯。而且就是我们的这六篇故事，除了有一篇故事是呃改变自李平尧小姐的原原作以外，其他五篇都是请漫
0: 画家他们自己就是构想的。嗯
1: 哼，嗯嗯。
0: 然后呢，我觉得哦，这一本哦，《彩虹公寓》它最特别的地方哦，但我们讲说是不是它是漫画的形式哦？其实如果你喜欢看漫画的话，我其实是蛮推荐这本书哦。那我自己其实这几年也在尝试再重新的用另外一种方式去看漫画哦，因为我发现这几年漫画出版都有非常多的主题跟议题哦。那我觉得，因为这本漫画有六位作者哦，它属于共同的创作。对，你们当初怎么去？就是说，它不是一个作者去画一本、嗯，而是六个作者来画一本。是是是
1: 、嗯，因为这个这本书主要的计划发想的是我们出版社，嗯嗯所以就等于说，我们先想象了一个未来的公寓，然后呃呃，比如说这个公寓它应该会是在二零二四年，那是因为二零一九我们有这个想法的时候，我们觉得说不会因为。重婚过了，他立刻有一些巨大变化，所以我们想一个短的未来，然后我们就把这个想法丢给这六位作者。那这六位作者其实大部分都是跟我们有合作过的漫画家，然后只有两位是我们重新找的漫画家。那分别是那个画二楼色彩那一篇的莫里克跟画七楼那个达令市的卢卡斯，那是这两位是我们第一次合作的漫画家。对，然后呃，莫里克，因为他主要是画 BL 漫画出身的，所以呃，算是有一点点雷同，但是又有点不一样，所以那时候也是花了一些时间跟他沟通。那卢卡斯的部分是因为他自己就是本身是已经出柜的，呃，动画漫画工作者，所以那时候就是算是蛮直接的，就去联联系他说：“哎，我觉得这个漫画不找你。”实在太可惜了，因为你等于是说，可能就是漫画界的、嗯、漫画渣男同志代表。嗯、而且，卢卡斯他又是一个非常有趣的漫画家，他来自巴西。嗯，然后他其实小时候是看我们的三立偶像剧，哦、真的、啊嗯。对对对，他只是看 s H E， 然后乔杰利家族他长大，他受到很多的台湾文化的影响，他才。来到台湾、嗯，对，然后遇上他现在的伴侣，这样子，嗯哼嗯哼
0: 嗯哼，对对对，所以他有一些台湾的经验，他有一些台湾的
1: 经验，而且他目前单行本的代表作就是《槟榔美
0: 少女》嗯，就是画台槟榔西施，嗯、是,是是是。因为我觉得他的画风还蛮特别的，他这一这一他其实是在七龙哦，就是。达令市哦，而且它是全彩的。是，我觉得他的画风其实蛮特别，我就感觉上好像比较立体。嗯嗯嗯，对，对，因因因为呃，那个前面的哦，就是你这样看的时候，你就会觉得说好像感觉上就比较跟，就是到七楼的时候，你觉得好像眼睛会为自己亮这样。这这是我自己的呃，在读的时候在看的。嗯
1: 因为我们没有就是限制六位漫画家说，你们到底要黑白的还是彩色的？对，那风格的话也是以你们自己为主，因为我们这边就是负责监修剧本跟那个分镜这样子嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。然后这个这个漫画，我觉得它的结构表现形式让我觉得非常特别。哦，它是让呃公寓。是公寓的形式，嗯，对。然后每一个作者都是，嗯、呃，他是从二楼开始嘛，就是说每，呃、一个作者就是他的代表作品都是在，比如二楼、三楼、四楼这样子。对，这个想法是怎么来的？嗯、哦，其实那栋大楼是
1: 大辣大概十年前的办公室，哦、是啊、哦，对对对， okay, 他他真真的存在在那个松松山区的健康路上，嗯，<笑>对对对。我们那时候就在想说，如果有一栋大楼全部都是同志的在住的，那分配给每个漫画家一层楼，那如果有办法把六篇故事串起来，会不会很有趣？其实它有点像是漫画接龙的方式，对。所以呃，我们在一楼的时候，就是有丢一个楔子这样子，嗯嗯，就是未来公寓这这个东西，我们其实就是很努力的想要把。每一层楼把它串起来，就是像是呃，这个大楼它就是一个小世界，每一层楼它承载着不同的呃性多元性倾向的人、嗯，他们的生活，嗯、他们的欲望、嗯，比如说呃，这個、故事里面有很多的，比如讲到哎、欸、交友软体啊、嗯，或者是哎、欸、可能在你不知道的地方住着一位 HIV 患者、嗯，然后可能又是。跨性别者、嗯，对对对，各各式各样的人，他其实都存在，只是我们不一定看得见。那我们就想要把这个东西浓缩在这个公寓里面呈现给大家看
0: 。嗯，因为我自己是觉得说，就是说那个感觉上哦，就是嗯,嗯用公寓的形式哦，大家知道，就是说，因为其实像有些朋友，就是我有一些同事朋友，他们就说，哎，以后未来也也也许大家可以去。去租一层公寓，或者租个几层的公寓，大家可以住在一起，或者住住楼上楼下的感觉嗯。嗯，可是就是说，但是我看这个是说，他们其实是各自独立的，是各自独立就是说他其实在租，在住住在同一栋，但是其实是各自独立的感觉。是，对
1: 对，但呃、嗯，因为我们其实有个小设定，因为那栋大楼现在一楼是一个咖啡厅，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以我们其实就是有跟作者们说。我们的共同设定就是，一楼是一个白天是咖啡厅，晚上是酒吧的地方，嗯、所以你们在画的时候，你们其实可以带到那些场景。嗯嗯、所以有一些漫画作者，他其实是有
0: 把这个东西画进去的。嗯嗯。我觉得在空间的配置上，我觉得这的确是一个很蛮、呃、有趣的，而且一楼是未来的公寓哦，因为其实我自己是想说，这七楼，然后六六位作者，所以。一楼那个咖啡厅或酒吧，代表一个可能就是说上面住的那个六层楼的住了，他们可能都会里面的主角可能都会去的一个空间。对对对，其实是这样对哦，因为呃，因为我觉得这个发想其实还蛮不错，就是说一楼是一个一个开始，这个故事的开始，然后它是一个是一个未来公寓，而且就是有一些啊、呃、一些文字来说明说这个呃接下来就是我们要谈的六个故事是怎么样的一个发想哦。我觉得这的确，然后再来就是时间上哦，设定在 2024， 是而不是现在的原因是，因为我们觉得好像，因为不可
1: 能2019一发生就有剧烈的变化，嗯嗯但是2 0 3年好像又太短嗯嗯，那我们就想说，哎，五年来看试看看好了，嗯嗯,嗯，五年可能是一个可以验收的，嗯
0: 嗯
1: ，呃，成绩，然后其实。这件事情其实其实还蛮好笑的啊，就是有一半的漫画家已经忘记了这个设定，因为这个东西对他们来说是一个很自然的东西，嗯、就是呃，大家都是在英文产业工作，有很彼此都会有很多共同的可能同志友人、嗯、等等的这样子。但还蛮特别的是，因为我们之前有出版另外一本书，叫做《四天》，它的作者是，呃，在美国皮克斯动画公司工作的，呃，动画家水晶孔。那他的那个故事里面，《四天》这本书里面有一篇叫做《呃勇气》，他是画一对男同志的 dating 的故事。他那时候是跟我说，他绘画这个故事是因为他在。纽约工作的时候，他男同志朋友在中央公园约会，结果被人丢了鸡蛋，就被攻击，被攻击了、嗯。然后他听到这个故事的时候，非常的震惊愤怒。他觉得说，在美国这么开放的国家，而且是纽约，还在中央公园，竟然有人只是因为跟同性伴侣约会走在路上就被攻击，他觉得很。不可思议，对。然后呃，因为他长期在美国工作，嗯、所以他去年十二月回来的时候，有来参加我们的新书分享会。嗯，然后他就我其实有请他上来跟我们分享一些他在美国看到的事情，跟在这次回来看到的事情。他就说他非常的开心，因为他。在上一次回来是刚好就是2019那一年，嗯嗯，他就说2019那一年他还没有看到那么多，呃，同性伴侣在街上可以牵着手拥抱，就是我们还看不到。但是他这次回来，就是这些事情变得好像很自然，嗯，然后，呃，到处都有，好像就是它就是一个很自然的事情。本来就应该是这样子，一种生
0: 活方式。对
1: 对对，而且就是其他的路人也都不觉得这件事情有什么特别的奇怪或是什么，他就跟我分享他这次看到这件事情，他觉得非常开心。所以我在扣回我们这些主题， 2 0 2 4年，我们就觉得哎、欸，好像真的有一点点的不一样了，这样子，嗯，
0: 对。所以你们就设定在二零二四，对，就是其实还有两年，我们可以再验收看看。是,不是剛剛这样子、喔，不过有时候我自己觉得读了说，就是说那个彩虹公寓哦、喔，就是这样子话，我有我有时候会觉得说，它可以是现在，但是也许可能，也许可能是五年后的的那个呃时间感，你知道吗？嗯，对，因为它可能可以就发生在当下嘛。哦，那也可能发生在比如说未来、嗯，可是未来到底是多久的未来？嗯，好，我们先休息一下哦，待会再跟这个肖红来谈这本《彩虹公寓》，我们先休息一下。人过生日是家庭中的重要仪式。教育电台三月二十九日要过生日喽，邀请所有听众朋友一起开心庆祝。张化分台每周五早上十点零五分到十一点，云庭的乐活家庭人物志节目，和大家一起分享家庭中的酸甜苦辣，也祝福教育电台六十二岁生日快乐。Yeah! 立法院朝野党团一致通过18岁公民权修宪案。行政院长孙仓表示，年轻人的理想、热情与创意是台湾走向自由开放的重要动力，期待看到更多肩负重任的年轻人为社会带来更新、更好的改变。另外，苏奎呼吁防疫措施仍然不可松懈，而接种疫苗可以保护自己及家人，请合乎资格的民众尽快施打疫苗，有效避免重症或死亡。以上内容由行政人提供。慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等，一次一个，我是温乐。我们家今天的是性别慢慢聊，今天慢慢来跟大家聊的是《彩虹公寓》，很高兴我们邀请到了大拉出版社行教计划，也是这一本《彩虹公寓》的执行编辑李萧红，萧红来跟我们谈、哦其实这个阶段，我们想要来谈里面的漫画这本书的内容哦，因为这本书有六个故事哦，啊、嗯嗯，因为时间关系，我们当然，嗯，就是真的没有办法，就是每个故事都谈哦。那我们今天想要谈的是三楼、六楼以及七楼，其实三个故事已经算蛮多了，你知道嗯,嗯，其实三楼如果你不是真的，嗯，这是怎样一个故事呢
1: ？它其实是改编自李平遥小姐的。原作短篇叫做《百年百合》嗯，它是刊在那个自由副刊上面，然后他有自己出那个呃小志这样子的一个作品，然后他其实原本是在写说一个母胎单身的 OL 女生、嗯，她从来没谈过恋爱，好像对恋爱也没有什么兴趣。有一天，她被她的同事说服说：“你不可以再继续这样下去了，嗯、你去下载交友软体。嗯”嗯他这也抱持着啊，好啦好啦，你们不要再催了的态度，他去下载招这个软体，结果没想到一发不可收拾，嗯、就是晕船了，热恋了，然后马上就想要跟对方同居的一个状态、嗯嗯。其实他速度蛮快，的，他他速度很快，嗯
0: 哼
1: 呃，然后但他的对象就突然就是变得说，哎，不要啦，我我们这样不好，嗯，就是，他就会啊，第一次恋爱嘛，有点焦虑说。我是不是做错了什么？嗯嗯，我是不是怎样？这、就是、会有很多的想法。但呃，平遥的原作里面呢，他用了一个很有趣的东西，嗯、就是搞到最后呢，呃，哎、欸，我这样子好担心会爆雷哦。就是他的原作里面，最后他的这个约会对象，嗯，不是一个活人，嗯嗯嗯嗯，是一个。呃，存在在网络上的幽灵，嗯，对，所以他们见面的时候，他其实是在路上捡起他的装有八字的红包，对对对,對,對这是他的原作故事。但我们觉得说，嗯，在三十二篇，因为这个漫画每个作者最多就只有三十二页，嗯哼，我们就觉得说啊，这样子好像会跑题。
0: 你觉得会不会太长，还是怎么样？还是说会不好聚焦會
1: ？会不好聚焦？因为平遥他原本的故事是，其实这一句话就是冥婚都行行至几百年了、嗯，为什么同婚会这么困难？嗯嗯嗯，对，其实他是在讲讲这个东西。但因为我们的就是篇幅有限，然后我们也跟呃漫画作者陈佩秀讨论了一下，他就决定说好，那我们来做一点稍微的改变，嗯、我们来改一下。变成说，哎、欸，我们结合了交友软体，那就变成说啊，其实这个女生她还在一个呃性倾向摸索的阶段，她还不知道她自己到底喜欢男生还是女生。然后有一个暗恋她很久的女性朋友，因为不方便问这种事情，所以她透过了交友软体，她捏造了一个假的身份去接近她，她想要。更了解他、嗯，但是在这种了解的过程中，就是越靠近越害怕，所以他决定好像应该要放手了、嗯。但是为了又不撕破脸，所以他决定用一个类似冥婚，就丢红包在路上的方式逼退他、嗯。对，
0: 最后是用一个这样子的方式去呈现这个故事了。不过我觉得我自己看的时候，我觉得让我觉得非常有张力，就是说其实。嗯，我我觉得就是说，当你在我那个交软体上跟一个人谈得非常的，比如说契合啦，啊、哦，甚至想跟他同居哦，而这个人其实就是你身旁的同事，但是你却不知道，但是读者知道。然后呢，这个他的同事呢，要、哦、想跟他见面，但是最后，我觉得最后真的是一个是一个开放式的的结尾，就是你不知道他们两个的到底最后。会怎么样子？然后就我还没有决定好啊，这样那，你就会觉得读就是像我自己看完之后，我就觉得啊，那这样怎么办？那这样子的话，你说会有续集吗？还是说就是故事就到这里就结束了？你知道吗？嗯，非常的揪心，对不对？对，就是说我读完之后就觉得，嗯，你就觉得这样，就是你从前面这样看一路这样看下去，感觉上他们应该是会最后应该会知道这样子，嗯，对。但是故事它就停在这里了，而且他们连直接碰见面，碰见面这件事情都还不确定是不是可以碰面。可是其实他们平常都已经见过面，只是不晓得就是对方的真实身份呢、啊
1: 欸。有一方不
0: 知道，但另外一方是就是静守。对对对对对对对对对对对，这就,就是这个故事让我觉得说好像。人生好像有时候那个处境就是这样，然后好像你要面面临非常多的选择，你知然后这个选择我不知道是,是说，是让读者自己去，嗯，你就自己看完，你就觉得说他们两个接下来会怎么发展这样子，让读者自己去去去设定那怎么样？真的，我我只能说祝他们幸福，<笑>祝他们幸福，<笑>还是因为只能够三十二页，所以他只能画到这里这样。那接下来你们就自己去。自己去发挥好了，这样子一,一半一半啦，<笑>一半一半这样子对对对。对啊，我觉得像我看这一本漫画就是说看完之后我就觉得好像意犹未尽，你知道吗？是是。那我们来聊一下那个七楼哦，七楼就是今啊六楼六楼不好意思，就是说今晚我做了一个好梦
1: 。是，这这是一篇关于跨性别者的漫画故事。嗯、那因为只跨性别者的。分类是比较特殊的，因为不像是可能男同志就是男同志，女同志就是女同志。跨性别者他们还依照他们的生理性别，然后自我认同会分成，比如说呃，跨性别男性、跨性别女性。对，呃，什么是跨性别男性呢？就是他可能是生理女性，但是他自我认同是男性。那跨性别女性就是他的生理性别可能是男性，但是他的自我认同是女性。嗯但这件事情就是以他的自我认同为主，跟他有没有动手术等等的是、嗯嗯、呃非决定性因素这样子。那这篇故事我们其实是真的采访了一位跨性别女性朋友、嗯
0: 嗯
1: ，呃，他的经验去画出来的，因为我们的这位呃作者韦恩。他非常的重视故事的真实性，嗯、所以我们就去找了呃呃这位朋友叫做爱丽丝，他他目前是在那个同志热线当志工这样子、嗯，我们就去问他说，哎、欸，那比如说你一天你要处理的事情有是有些什么？比如说啊，早上起来可能要拔胡子，可能要刮手毛、刮腿毛，然后哎、欸、你在穿。那个衣服的时候会注重什么样的细节？会不会怕太呃迷你裙太短怕曝光？然后呃你在求职的时候你会遇到什么样的问题？会不会有公司说哎、欸、你不能去上女厕你只能上男厕？那有没有就是公司有没有什么性别有像厕所啊之类的？那你在职场上会不会遇到霸凌歧视等等的、嗯？我们就是非常详细的去。问了他，所以就是才会有说，哎，前面的那些这女生的一些生活上的细节，然后，呃，她在公司遇到的一些状况等等的，对，而且有一些跨性别者是真的很漂亮，漂亮到你可能真的分不出她是她的真实性别是什么、嗯。然后我们就是也放了一些他们可能遇到的，嗯、呃。嗯被骚扰的画面，在这个漫画里面，嗯、对对，其实这篇故事在这六篇故事里面算是比较艰辛的一篇
0: ，艰辛的一篇，是是？对，因为他描述了哦，他其实我发现这一篇就是他前面几页其实是完全没有沒有,没有对白，对，没有对白，就是完全都是用动作，嗯，然后来描述他起床之后到公司上班的过程。嗯嗯，对，那个其实没有文字，反而会让我去思考，一定会思考说像他现在在干嘛，然后他为什么要这样子？因为你会跟着一个图一个图这样走，嗯嗯，这样看嘛，哦，对，因为都完全没有对白，对没有文字，所以你只能够靠那个插画来了解故事。嗯，是是的，就
1: 是会有一种很像在看新浪潮电影的感
0: 觉，嗯嗯嗯，对，会刺激一些思考啦。是，而且是。
1: 这个呃，他的沉默无声反而更放大了这个女孩子他身上发生的那些事情。嗯嗯，对，而且呃，我曾经跟这个作者韦恩聊了一下他的结局，说，哎，其实我收到这篇稿子的时候，我很震惊，这、就是六篇里面唯一一篇我觉得是 bad ending 的故事。
0: 哦，就是这一篇，啊。就
1: 是这一篇、哦。然后他就笑笑的跟我说：“嗯，嗯你觉得他是 bad ending 吗、嗯？”我说：“对啊，至少跟其他六篇比,比起来了。”他说：“但他其实想要描述的是说，对，呃，他因为他自己跨性别的关系，不被他的恋人接受，对、嗯、他被分手了，嗯、他很难过。嗯、然后好像在一个难过的情绪里面，他要去跟别人，就是呃。”在软体上面约见面，发生的性性行为，好像好像是一件很放浪的事情，但是呢，嗯、其实是他试图想要振作起来，给自己的生命找一些希望的，一个动作、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以他其实并不是这么的悲伤，而是他想要，他努力的想要去挣扎，他想要，给。这个女生一些活下去的希望，所以她在最后一格里面，她的手机又亮起来了。她希望那是一个，就是希望的讯号。你有一则新的讯息，是你有一则新的讯息。对，但那个讯息到底是什么意思？就是我们还是不会告诉大
0: 家。对，就是说是新的男友吗？新的伴侣吗？还是还是旧的要挽回呢？哦，这竟对对这究竟是什么？所以，我有时候我会觉得说，短片的微妙在就是在这里，是就是说，它没办法很，就是说，也许跟长片的差别，因为篇幅的限制，所以它可能就在结尾的时候，你会觉得说啊，好像意犹未尽这样子。七楼达令市哦，其实我们刚刚有稍微聊过，因为这个这一篇，我我就觉得说，它其实颜色非常饱满。是相当饱，相当饱满。你自己在编辑的时候，感觉会比较深刻吗？这样
1: 比较深刻吗？其实还好。<笑>呃，这一篇反而是这次创作里面，我觉得最棘手的一篇。哦，最棘手，最棘手的一篇，為因为达令式的作者卢卡斯，他是已经出柜了，然后这个故事。其实是来自他的真实经验、嗯，但他的经验就是非常的呃迷人跟丰富，而且因为他是一个来自巴西的创作者，所以国情也会有一点点不不一样。呃，所以他想要分享的事情很多，嗯，但是我们就三十二页，还是向各位抱歉说啊、哦，没办法全部精彩的事情都呈现给大家。嗯、所以我那时候其实，在跟他讨论要修改。嗯，删减的部分是讨论了很久的，因为毕竟这是他的人生经验，他很希望能够完整的呈现给读者。然后，其实当初跟他开会的时候，他提出了一件事情，因为他是他现在是呃男朋友，嗯、然后但他曾经有交过女朋友，所以他对于自己的定义是他是一个双性恋者、嗯，所以他想要跟大家谈一下。双性恋很透明的这件事情，嗯，因为好像是一个双性恋者，他今天如果是跟女生交往，他就是一个直男，一个异性恋，嗯，一个双性恋者，他今天跟一个男同志交往，他好像就是男同志，嗯，好像双性恋者他一定要选边站，不是直男就是同志，
0: 嗯
1: ，然后也会被伴侣怀疑说，哎、欸，你今天。跟我在一起，但你会不会改天都去找别的男人嗯？嗯哼，你今天跟我在一起，但会不会明天你就会觉得说，哎，还是女生比较好，嗯、可以组织家庭，可以生小孩？嗯哼，你就又去找了女生在一起。嗯嗯，所以他其实想要谈谈说，其实作为一个双性恋者，他们在社会上很透明。嗯
0: 嗯
1: ，因为他们不被信任，不被家人，不被朋友，不被伴侣信任、嗯，好像他们是一个 liar。一个骗子这样子的状况，所以他想要去说明这件事情。对，他想为自己发声，然后他想要分享说：“哎、欸，作为一个双性恋者，他的情感观念是怎么样子？因为对他来说，就是今天无论你是男性还是女性，我爱着你，我跟你交往，那是我对你的承诺。”嗯哼，嗯哼那无关于性别。所以他其实是想要表达一个这样子的东西，而且他这一篇也、嗯、我个人很喜欢的部分是，他有把呃台湾的同治大流行画进去，嗯、哦，对对对，嗯、就是呃男主角他呃这一篇的伴侣，就是可能是一个呃可能是网红，可能是 Google Boy 之之类的，所以他就有把一些台湾非常在地的同治文化的元素放进去、嗯，等等的，然后。他其实也处理了他在一个自我性倾向探索的过程中，怎么跟伴侣协调，怎么样去面对家里的人的过程。嗯嗯嗯、对对对，因为故事里面他妈妈就是有出现嘛，嗯嗯、所以他跟他伴侣就是有争吵说，说、嗯嗯嗯、你今天到底要不要公开出轨这件事情、嗯嗯嗯嗯。然后他可能就会觉得说，是我也。还不是这么的认识我自己，我还需要想一
0: 想。我知道你等我等很久，嗯,嗯但是对我来说这也不容易啊。嗯，对，
1: 嗯
0: ，我觉得就我自己看完之后，比较像他在寻找一个认同的过程，对，一个认同的过程哦、喔。那我会觉得说他，他第一个他要先对自己坦诚是对。那当然看完之后会觉得说，嗯、呃，会有点揪心这样子哦、喔。然后好像都必须要有误解，然后才能够去了解，然后好像要去争吵，嗯、然后才能够增进彼此的感情这样子。是，而且他他就是让他妈妈无意间啊、呃、无意间去撞见哦，他们在楼梯间的争吵以及相拥的画面这样子。其实好像应该他也没有就是这样子，然后感觉上接下来就是几天之后嘛，还是怎么样？对，
1: 是是是。嗯，对，我们还是希望就是透过漫画给大家一些勇气，所以我们都是基本上还是鼓励，就是我们创作者说，哎，结局尽量是 happy ending 啦
0: 。对，而且我我现在就觉得说，漫画其实有个很大特色是说，说<笑>它有时候是一个开放式的结尾，或者说它可能在一个转折之后，它又跳到下面另外的情景，可是它没有任何的文字说明，它只是几个几张插画就这样子是带过。可是我会觉得，作为读者，好像会去想，会去想说，嗯，那接下来他妈会有怎样的反应？然后会讲什么话啦？哦、呃，然后会不会就接受了他们的感情之类的？这样子，嗯，就说其实这个还是可以继续的去问这些问题。但,但是漫画它就到这里。对
1: ，因为其实
0: 这个开放式结尾就是让大家去思考说，哎、嗯，不
1: 只是故事的后续，而是再回味一下说，哎，这一篇故事它的主轴。他想要传达给你的东西到底是什么？嗯哼，
0: 对。好，我们先休息一下，稍回来。性别平等 Easy Go ，一字一个。我今天我们跟大家聊的是《彩虹公寓》。我告诉你们，邀请到大辣出版社的行销企划啊、哦，李萧红，萧红来跟我们谈《彩虹公寓》哦。其实这本漫画啊、哦，我不知道你在编辑的时候困难，或者说你比较快乐的地方在哪里？困难跟快乐？嗯，困难的地方其实在于说，因为这是一个短篇合
1: 集，嗯，所以，呃要怎么样去统筹六个漫画家这件事情，其实是蛮困难的。而且，因为这六篇除了一篇是由呃原作改编以外，其他五篇都是由他们各自去发想的。嗯嗯然后，呃，如果大家买了书看了之后，会发现说，哎，其实我们的六位作者里面有五位是女性创作者，就一位是男性。所以，呃，在协调说大家要。画怎么样的故事，然后每一篇的呃主角他的性倾向、自我认同是什么样子一个状态的时候，其实我们是花了非常多的心力去调整。然后以这本书来说，六篇故事里面有三篇是呃我们看了就觉得说，哎、欸，好，你可以直接进行。那有三篇是不行，呃，我们需要从头来过。大调整，甚至就是换了一个故事的，因为毕竟六六个作者，五个女生，她的呃偏向可能会太呃阴柔、女性化，或是呃太多女同志等等的，所以我们需要去平衡一下这个呃性别光谱的部分。嗯嗯所以呃，以莫妮可的漫画来说，她原本她其实想要画 drag queen， 嗯，但我就跟她说，哎、欸，我想跟你讨论看看。那因为你原本是画 BL 漫画的嗯嗯，那有没有机会，请你把你的作作品重新编一个故事？我想麻烦你来画男同志的部分。对，就其实在于这个内容的平衡上面，我们做了非常多的调整跟努力，这样子。那快乐的部分当然就是在跟他们讨论，就是剧本啊、原稿的。的部分，然后甚至收到原稿之后，就会觉得说、嗯、啊，天哪，呃，一开始会很担心说，说大家想要分享的东西很多，嗯，因为毕竟有可能有一半的作品是来自于这些作者的亲身经验，嗯、无论是出柜的经验，还是跟家人相处的经验等等的、嗯，呃，大家想分享的东西太多了，但是每个人不见得有办法在三十二页里面完成。但看到大家真的完成了，做到了，而且做的这么好，我觉得对于一个编辑来说，这是一个莫大的回馈。
0: 嗯嗯嗯嗯。可、嗯、是说你跟他们都能够在编编辑的时候，在沟通上，应该都算是还蛮良好的。嗯、呃，我觉得说，就是跟谈恋爱一样，跟谈恋爱一样，跟谈恋爱一样，编辑跟作者有时候是一段。情恋爱关系吗
1: ？我觉得算算是吧，因为就是看到他们，因为他们都是很优秀的创作者，嗯嗯嗯他们的他们在我眼中就像宝石一样闪闪发光。嗯嗯嗯但是你知道，宝石就一定会有一些角度，就是、有时候就是一定会觉得刺手。嗯嗯,嗯，要怎么样跟他们沟通说，哎、欸，你这边可能需要做一些修改，嗯嗯你这边可能需要做一些取舍。嗯,嗯但，但呃，就像刚刚讲的，有一些是来自于他们的。生命经验，他生命故事，那他们也会有他们的坚持，对，那就是要怎么样子平衡在一个、嗯、呃良好的可以把这个故事带给观众的事事情、啊，那会是我们的一个很需要默契、很需要讨论、很像在谈恋爱的一个状态。
0: 嗯、这个比喻我觉得还蛮微妙的，嗯，真的，而且尤其是你一一口气要接触六位作者。而且而且，我觉得嗯，跟纯文字的编辑应该不太一样
1: 。对，跟纯文字的编辑其实非常的不一样。而且因为，嗯、呃，我还没有做过纯文字的编辑，然后、嗯、呃，这、就是我负责编辑的第一本书。嗯、那就是我们的作者很多是手绘，那如果画错了，肯他可能就是要重来，这是一个非常。花时间的东西，那因为我不确定说文字作者他们在修改的部分，他们的就是需要花的心,心力啊、时间啊，什么是怎么样的一个状态？嗯嗯，对，所以我只能说，是漫画作者对于他们来说，就是他们不可以画错，画错就是很可怕，所以他们一定要尽量就是一次到位
0: ，嗯，要画得非常精准
1: 嗯，因为像是一个很有趣的插曲是。在三楼的那个故事、嗯，玩伴的故事里
0: 面啊、哦，四楼四
1: 四楼对对,對四楼故事里面，嗯、他里面画了，他只画了《库洛魔法史》，就是我们小时候看的动画《库洛魔法史》里面的一个小画面、嗯。然后我就跟他说，不行，你画的太像了，你要改掉、嗯，不然我们可能会被告这是侵权的问题，嗯嗯等等。对，所以就是他其实那个画面就修了很多次，就问我说：“这样还是太像吗？还是太像吗？”我说：“然后我们就是很有趣，我们就还就是全公司可能三十多个人在投票说，你觉得像还是不像
0: ？”嗯哦、所以你们要注重蛮多的细节啊、哦。是啊，是啊、嗯嗯嗯，对啊。今天很高兴哦，跟跟萧红来谈《彩虹公寓》哦。我觉得呃，这个漫画出版的好处是说。你可以用呃，就是短时间哦，去看完一个故事，然后故事里面一定都会有一些议题的存在。那这些议题，也许你可能有经历过、嗯，或者说你是相当陌生。但是我觉得漫画是一个非常好的媒介跟形式。是，今天真的谢谢肖红来跟我们谈《彩虹公寓》，谢谢主持人，谢谢你。你也谢谢大家收听今天的性《新北品音》子哥，拜拜。